0: Ska vi be tillsammans? Jesus, tack för att vi får vara samlade inför ditt ansikte. Vi ber om att du ska tala till oss genom ditt ord den här förmiddagen. In i våra liv så att vi blir mer lika dig. Amen. Under hösten, precis som Linn var inne på här, så kommer vi att vara i ett tema i Korskyrkan. Eh, och namnet på det här temat är Lycklig. Vi ska se om vi får upp en bild här på väggen alldeles strax. Kaching! Nej. Där kom den. Lycklig. Eh, jakten på att vara lycklig är ju någonting som är väldigt centralt i vår kultur. Eh, råd, tips och ideal från självhjälskelsministern. Självhjälpsexperter och en massa kommersiella budskap. Hur vi blir verkligt lyckliga omger oss hela tiden. Men hur förhåller sig kristen tro till det här? Har Jesus någonting att säga om vägen till lycka eller om vilka som är att betrakta som verkligt lyckliga? Hur rimmar Jesu syn på den rådande synen i samhället i stort och i våra egna liv? Är vi som kallar oss kristna kallade till en annan sorts lycka och hur ser i så fall den ut? Och som utgångspunkt så kommer vi under hösten här att befinna oss i det som vi kallar för bergspredikan som återges i Matteus i evangeliet femte till sjunde kapitel. Och närmare bestämt så kommer vi att utgå från det som kallas för saligprisningarna och det är precis inledningen av den här längre predikan av Jesus. Och vi ska läsa dagens aktuella vers här då. Eh, här ser ni hela texten som vi kommer att gå igenom. Men vi kommer röra oss idag i vers 4 som vi kommer ha som utgångspunkt. Och jag ska läsa den för er här nu. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga. Jag ska se om nästa bild kommer. Jesus han punktar upp här olika karaktärsdrag på dem som enligt honom då är att betrakta som just lyckliga. Det grekiska ord som Jesus återges med här heter makarios. Och det översätts ofta med ordet salig. Och salig är ju ett ord som vi sällan använder i vardagligt tal. Men anledningen till att man använder det här ordet även i nutida översättningar det är ju för att det här ordet rymmer djupare, bredare och mycket högre dimensioner kopplade till en djupare tillfredsställelse än vad det här mer användbara ordet lycklig täcker. Att vara makarios, att vara, lyck, att vara det här saliga det innebär att vara välsignad och satt i ett tillstånd värt att avundas. När jag var liten så sa vi ofta liksom mellan våra vänner så här. när någon hade fått någonting, till exempel en tågbana eller någonting annat. Lullu dig sa man då. Jag vet inte om ni känner igen det. Lillo dig som har en sån där, eller lillo dig som och Det är lite den känslan i det här ordet. Jesus säger lillo dem som. Lill och de som sörjer. Vi behöver inte komma så långt i vår läsning för att förstå att Jesus på punkt efter punkt skiljer sig på radikalaste, möjligaste vis från det som mänskliga kulturer i allmänhet och kanske våran lycko- och kicksökande kultur i synnerhet skulle förknippa med att vara lycklig, välsignad och avundsvärd. Saligheten som Jesus talar om verkar vara ett tillstånd, tillstånd långt ner i hjärteroten som inga yttre omständigheter kan hota eller förändra. Varandet kommer föregörandet som Jesus senare går in på i bergspredikan. Så i, i liksom de här saligprisningarna så talar han om vad lärjungarna är. De är saliga. Och sen senare i bergsfördiken så börjar han prata om hur de ska leva och vara. Men varandet, det här saliga tillståndet som lärjungarna är försatta in i, ligger före. Stanley Jones, en teolog som verkade för bort emot hundra år sedan, han sa så här: När Jesus ville göra allt nytt ville han först av allt lägga sin hand på människohjärtat. Han talade om vad de skulle vara innan han talade om vad de skulle göra. Han började med att säga saliga äro. Vad du är inom dig själv bestämmer livet för dig. Du är din egen himmel och du är ditt eget helvete. Jesus kom därför inte för att föra människor till himlen utan för att bringa himlen in i människorna. Inte för att föra människorna ut ur helvetet. Utan för att få helvetet ur människorna. Det är att vara salig. Att ha himlen i sig. De som sörjer. Vad härligt att det kom, kom in en lite sån här rom åtta där. Den ska inte vara där. Bortse från den. Som jag antydde tidigare så lever vi i en kultur där vi betraktar lycka som något viktigt. Och en sak som definitivt inte är förknippat med lycka. Utan snarare skulle beskrivas som dess motsats. Är sånt som vi, som vi kallar gråt, klagan och sorg. En förutsättning för sann lycka är Ofta i vår kultur att distansera sig från den här typen av företeelser och hålla dem på armlängds avstånd från sig. Vår tids saligprisning, om någon skulle liksom förklara vilka skulle du förklara som saliga, någon på gatan, så där, då skulle det kunna vara något i stil med salig den som inte tar saker på så stort allvar. För då behövs ingen tröst. Eller salig den som lyckas utestänga frågor. Som är svåra här i världen. För då är man lyckligt ovetande. Jag tillhör själv en generation, i alla fall liksom slutet på den här generationen, som har kommit att kallas den ironiska generationen. Och den bygger på att man distanserar sig från allting som är allvarligt och jobbigt. Man tar ingenting på blodigt allvar, allting går att skämta om. Därför att man vill liksom inte hamna i det här att bli tungsint och bedrövad och ledsen. Att vara i behov av tröst ses som oförenligt med att vara lycklig. Vi vill inte riskera att hamna där. Men man kan ju, också, man kan ju verkligen inte klandra människor för att söka ett tillstånd utan sorg när hoppet om en djupare tröst verkar lysa med sin frånvaro och allt mer också. Men då kan man fråga sig hur det ser ut i kyrkan. Trots att Jesus verkar bejaka sorgen som något legitimt så är inte sällan den kristna församlingen en plats där många verkar uppleva att sorgen inte riktigt får plats. Det finns ofta en sorts bild av att i en kyrka hur mycket vi än pratar om att det här ska vara en öppenhetens gemenskap och det ska vara så tunn hud och allt sånt där så ska man ändå vara lyckad Lycklig, helst utrustad med ett liende anpassat för tandkrämsreklam. Och jag hör återkommande om människor som när sorg, drabbas, när sorg drabbar, istället för att se kyrkan som en gemenskap där jag kan hämta trösten, stödet och hjälpen, så blir det snarare någonting som man fjärmar sig ifrån. Och så börjar man successivt glida bort från den här gemenskapen. Därför att man fick inte plats med det som var hela ens liv. Hur kan det bli så bland människor som säger sig följa en Jesus som lyfter fram förmågan att sörja, sörja som någonting värt att avundas? En förklaring kan ju vara att kristna, precis i likhet med omgivande kultur- inte vill erkänna tillvarons smärtsamma villkor därför att göra för ont. Och en annan kan vara att vi faktiskt tillägnat oss en sorts verklighetsfrånvänd andlighet. Där känslor av negativt slag varken ska visas eller erkännas. Men att förneka de här känslorna av ledsamhet, tung sinne och sorg. När sådana perioder kommer. Det är faktiskt att förneka verkligheten som den ser ut. Och det är ju just det faktum att vi inte behöver förneka verkligheten som den faktiskt är. Utan att vi faktiskt kan se den. Det är ju det som gör efterföljaren till Jesus salig. Vi kan se verkligheten som den är utan att gå under på kuppen. Att förneka sorg... Med någon sorts andlig motivering att man ska inte liksom fokusera på det dåliga utan man ska se det positiva i tillvaron. Det är att göra sig andligare än vad Jesus själv verkar ha varit. Jesus förhöll sig inte distanserad från nöden i världen i stil med någon österländsk yogi som sitter och mediterar för att liksom stänga ut alla intryck. Eller de som på Jesu tid var fostrade i grekisk stoicism, där distans till känslor var liksom en dygd. Man skulle ta allting med lugn och jämn mod. Det var fint att göra det. Kanske utvecklar vi ibland en religiositet som ser ut så också. Men Jesus han gråter och klagar. Vi ser det när han gråter och klagar över Jerusalem som Väljer våldet och hämndens väg istället för fredens och kärlekens väg. I Lukas 19 kan vi läsa om hur han gråter och klagar. Han gråter och delar Martas och Maria sorg när deras bror Lazarus har dött. Jesus grät, berättar Johannes i kapitel 11. Det beskrivs att han drabbas av medlidande och andra starka känslor eftersom han faktiskt tar in verkligheten som den ser ut. Jesus framstår som en person som gråter och sörjer det här glappet han ser mellan hur det faktiskt ser ut och hur Gud vill att det ska se ut. Och det är drabbad av den sorgen som han också ger sig ut för att vrida världen rätt. Det är drabbad av den sorgen som gör att han botar de sjuka, rör vid dem som ingen annan rör vid, äter med dem som ingen annan äter med, botar de sjuka, befriar de fångna, ger blinda syn och slutligen dör själv på ett kors. Och det är den sorgen som också vi kallas i ljuset av Jesu död uppståndelse att bära. Som församling kallas vi att inte blunda för verkligheten som den är, utan att ta in nöden och smärtan omkring oss. Drabbas av sorg och med den som botten deltar i det här uppdraget att vända världen rätt. Paulus beskriver det här som att hela skapelsen ropar efter befrielse. Skapelsen ropar efter det här tillståndet som Jesus också längtar efter. Och de som har fått anden, säger Paulus, ropar på samma sätt det här ropet som bottnar i sorg över nuet, men också i en hoppfull längtan efter den kommande upprättelsen. Vi vet, skriver Paulus i Romarbrevet 8, att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva. Också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. Vi kallas att bära den sorg som världen skjuter ifrån sig. Eftersom den inte är kapabel att bära den. Men vi kallas att bära sorgen över att människor svälter Människor lider, människor utnyttjas och förtrycks Vi kallas att bära sorgen över att vi håller på att ta koll på vår egen planet Och förändra livsvillkoren radikalt till det sämre för kommande generationer Vi kallas att bära sorgen över det Inte skjuta det ifrån oss Dietrich Bonhoeffer, tysk teolog under andra världskriget och strax innan, beskriver en kyrka som är kapabel att se verkligheten som den är och därför bär världens sorg. Han säger så här. Världen festar och de kristna står vid sidan om. Världen ropar livsglädje och kyrkan sörjer. De ser att festhjulet stiger från ett sjunkande skepp. Lärjungaskaran skjuter inte sorgen ifrån sig som om den inte angick dem utan den bär den och genom detta visar de sin djupa samhörighet med sina medmänniskor Den stora anledningen till att sorgen överhuvudtaget kan bäras har ju sin grund i löftet om tröst Om ingen tröst fanns då vore ju sörjande människor de mest ömkansvärda. Men nu lovar Jesus att de ska bli tröstade. Saligprisningarna är ju en karaktärsbeskrivning på de människor genom vilka Jesus vill göra den här världen till, en, till den plats som Gud vill att den ska vara. En ny regim, Guds rike, upprättas av den gemenskap som kännetecknas av saligprisningarna. Genom Jesu död och uppståndelse finns det grund i hoppet om att världen, hur mycket glappet mellan ideal och verklighet än sliter i oss, så finns det hopp om att världen till slut när allt kommer till allt vilar i kärlekens och barmhärtighetens händer. I det historiskt grundade hoppet om en framtida tröst kan vi också redan nu finna tröst. Och meningen är ju att det här folket som vi kallas att vara i världen redan nu ska vara en försmak på den här kommande tillvaron på den här goda regimen som Gud kommer att föra in i världen. Så därför... Är inte församlingens gemenskap bara kallad att bära världens sorg. Utan också att vara en tröstens gemenskap här och nu. Paulus och hans medförfattare Timoteus skriver till de kristna i Korint. Vilket vi hörde läsas här i inledningen. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Varmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Till liksom vi har fått en riklig del av kristlig lidanden får vi också riklig tröst genom Kristus. Har vi det svårt är det för er tröst och frälsning. Blir vi tröstare är det för att ni ska få den tröst som hjälper er att bära samma lidanden som vi själva. Vi har ett fast hopp när det gäller er. Vi vet att liksom ni delar lidandena med oss, delar ni också trösten. Paulus verkar mena att Jesu lidande, död och uppståndelse har förändrat förutsättningarna för livets villkor. Det finns ett sånt där klyschigt talesätt som lyder delad börda är halv börda, delad glädje är dubbel glädje. Tack vare Jesus-händelsen så verkar det här vara sant. Och det verkar vara sant när det gäller lidande och tröst. Delat lidande är halvt lidande och delad tröst är dubbel tröst. Som kristna kallas vi att både dela sorg och dela tröst. Och som bärare av evangeliet så är vi den bäst skickade gemenskapen i hela universum för att kunna vara en plats där det här delandet sker. Vi behöver inte vara rädda för den stora sorgens famn som många räds att vara i. Utan vi kan bejaka den och känna att ja, men vi får vara här men vi är inte ensamma. Vi delar sorgen med varandra och med Jesus själv ytterst. Och i det här ligger en enorm tröst. Och då blir sorgen också någonting som skulle kunna betraktas som en gåva in i våra liv. Patrik Hagman, en, en finsk teolog som har precis har skrivit en bok om sorg som har drabbat honom på ett väldigt hårt sätt. Han har förlorat sin fru och sin son inom loppet av ett väldigt kort tid. Han har skrivit en bok som heter Sorgens gåva är en vidgad blick. Jag tycker det är en fantastisk titel. Sorgens gåva är en vidgad blick. Sorgen är inte ett problem. Utan sorgen kanske snarare är en del av lösningen för att verkligen ta, ta i tur med det som verkligen är problemen i världen. Saliga är de som sörjer. De ska bli tröstade. Slutligen så vill jag skicka med några frågor. Som ni gärna får fundera runt under veckan som kommer här. De finns också runt på fikaborden där ute. Om man tycker att man har svårt att hitta ett samtalsämne. Så kan man alltid ta i tur med frågorna. Prata gärna om det i de hemgrupper som finns eller runt frukostborden där hemma. Frågan är, hur påverkas vi av vår omgivande kulturs syn på lycka i relation till sorg? I vilken mån delar vi Jesus sorg över världens nöd och trasighet? Och erbjuder den här församlingen ett sammanhang där sorg och ledsamhet får plats? Vi ber. Tack Gud för att du är den som är sorgsen över världens tillstånd. Du sörjer med oss när vi drabbas. Och vi får dela din sorg över den här världen. Och jag ber om att vi inte ska fly från den sorgen. Utan att den sorgen ska få vara någonting vi bär som motiverar oss i kampen för ditt goda rike. Tack för att du är den som kommer till sörjande hjärtan idag. Och livet får en annan gestalt. Tack för att vi får tillhöra ett folk där sorgen inte är farlig. Utan där vi vet att det finns tröst att få. Amen.